0: Am Tag vor der Eröffnung starb dein Geschäftsführerkollege. Ihr hattet ein großes Event geplant und dann war er tot. Norman, wie war das damals?
1: Ja, das war natürlich, ähm, wie soll man das erklären? Ich würde sagen, äh, als ob dir jemand äh, den äh, Boden unter den Füßen wegreißt und ähm, war in der Situation natürlich überhaupt auch gar nicht äh, realisierbar, ja. Und ähm, war sehr, sehr tragisch. Ja.
0: Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte. Zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast@trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los! Mein heutiger Gesprächsgast ist Norman Pohl. Norman Pohl war da seinerzeit Event-Creator und er hatte in der Corona-Zeit mit seinem Geschäftsführerkollegen einer Stadt einen Markt vorbereitet, einen Markt geschenkt, sodass einfach nicht so viele in dieser Depression versinken. Und dann so etwas. Normen, habt ihr danach geöffnet? Wie war das damals?
1: Ja, Gott sei Dank haben wir danach auch geöffnet. Wir haben auch Gott sei Dank dieses ja Mindset-Event, äh, diesen Mindset-Drive-In, haben wir Gott sei Dank auch durchgezogen, weil im Nachhinein äh, kann ich definitiv sagen, hätten wir das nicht gemacht, hätten wir unseren Motor abgestellt und wären dann auch in den Negativstrudel heruntergezogen worden, ja.
0: Was geht einem in dem Moment durch den Kopf? Denn wenn ich mich erinnere, wie du es mir das erste Mal erzählt hast, das war ja nicht nur ein Geschäftsführer, Kollege, naja, man kennt sich halt, sondern das war ja auch jemand, den du besser kanntest.
1: Ja, es war ein Freund geworden, ja, war seit zwei Jahren im Unternehmen und ähm, hat das Ganze mitgelebt und ähm, gerade in dieser verrückten Corona-Zeit, die ja zwei Monate vorher begonnen hatte, haben wir uns trotzdem unseren Positive Zuversicht nicht nehmen lassen und sind dann auch auf diese Idee gekommen, für den örtlichen Einzelhandel dann auch ja dieses Event stattfinden zu lassen, damit man einfach auch im positiven Mindset bleibt. Das geht einfach nur, wenn man Dinge tut. Und das war uns sehr, sehr wichtig und das hat auch sehr, sehr guten Anklang gefunden mit TV, mit Zeitung, Radio. Alle waren äh, mit dabei gewesen. Ja.
0: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, wie hat dieses Event ausgesehen? Denn ich vermute mal, das war nicht, war es damals nicht nur du und dein Geschäftsführerkollege, sondern ihr hattet ja auch Mitarbeiter. Genau. Wir hatten zu der Zeit noch drei
1: weitere Mitarbeiter gehabt und ähm, haben das Ganze geplant für den örtlichen Einzelhandel. Ja, und alles verlief wirklich. Nach Plan, Stefan. Also auch der der Spirit, der sich durch, durch dieses Tun einfach ergeben hatte, der Zuspruch von den Leuten, das war ja alles bis einen Tag vor diesem Event, sah es total perfekt aus. Also diesen negativen Schleier von Corona hatte man bei uns Gott sei Dank nicht gemerkt.
0: Bleibe mit uns in Verbindung und abonniere unseren Know-How-Transfer unter trauer-manager.de slash news. Wir freuen uns auf dich. Und dann Bäm. Bäm, ja.
1: Ja, es war ein Tag vorher, also um das nochmal ein bisschen auszuholen, um auch äh, die Zuschauer ein bisschen abzuholen ihr dürft euch das so vorstellen, das war ein Drive-In-Event gewesen, weil natürlich zur Lockdown-Zeit eigentlich nichts möglich war. Doch wir haben das Unmögliche möglich gemacht und haben uns mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept haben wir uns dann einen, ja, Drive-In ins Leben gerufen, weil das unsere Location damals in Eschborn so toll hergab. Die Einfahrt und Ausfahrt war einfach prädestiniert dieser Parkplatz, um dort einen Drive-In ins Leben zu rufen. Für den örtlichen Einzelhandel, die hatten ja auch zu. Und das Ganze war unter freiem Himmel, wie gesagt, mit Konzept Und somit ist man nach, nach dem ersten Lockdown endlich mal wieder rausgekommen und hat mal wieder was Positives gesehen. Ja, und wie gesagt, bis einen Tag vorher, wir waren noch in den Aufbauarbeiten von dem ganzen stop magazin war da noch kurz vorher ein Fotoshooting gemacht. Und dann haben wir vorne an der Ecke zur Straße, haben wir gemeinsam noch einen Mitarbeiter von mir, der Manuel und ich haben den Willkommensbanner, den herzlich Willkommensbanner zusammen aufgehangen. Tolles Wetter war gewesen, es war Anfang Mai. Und der liebe Manuel ist dann schon mal an diesem langen Parkplatz ähm, vorgelaufen, wollte ans Auto, wollte irgendwas machen. Und mein anderer Mitarbeiter, der liebe Robin und ich, haben noch das äh, Willkommensbanner zu Ende aufgehangen. Es haben noch zwei, drei Kabelbinder gefehlt, die abzuknipsen. Also es war jetzt nicht viel Zeit, vergangen, als der Manuel vorgelaufen ist. Ich denke mal, wir sind dann so eins, zwei Minuten später nachgelaufen, diese lange Passage. Es war, muss ich noch dazu sagen, mit Bauzäun eingezäunt aufgrund des Sicherheitskonzeptes. Und an diesem Bauzaun bin ich dann lang gelaufen, ja, quasi dem Manuel wenige Minuten, eins, zwei Minuten hinterher. Und dann auf einmal habe ich einen riesen Schrei gehört. Der Manuel lag neben unserem Firmentransporter am Boden und dazu der Schrei noch und dann wusste ich alles klar, auch wie sich das Ganze angehört hat. Hey, 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 da stimmt was nicht. Da bin ich dann zum Manuel ans Auto waren vielleicht noch so 19 Meter gewesen und dann lag er dort und ist umgefallen, war bewusstlos. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, was los ist und habe dann aber sehr schnell gecheckt, okay, alles klar, er atmet nicht mehr. Und der liebe Robin hat dann mit mir gemeinsam Erste Hilfe geleistet und es ist wie so ein Film, der dann abläuft. Ich habe das Ganze ähm, überhaupt nicht so wahrgenommen, sondern ich habe einfach, Gott sei Dank, äh, funktioniert, habe ihn wiederbelebt, Robin hat ja. den Notruf gewählt und dann hat es auch nur, ich glaube, es waren neun Minuten gedauert vom Anruf, bis dann der Krankenwagen bei uns kam, zu uns kam. Und bis dahin war eigentlich alles noch so, okay, alles klar, da ist umgefallen, bewusstlos. Also irgendwie bekommen wir das Ganze nochmal hin. Da ich mit der Familie telefoniert und habe die Familie dann auch abgeholt. In Langen damals war so circa eine halbe Stunde Autofahrt und waren auch noch bis zur Autofahrt ins Krankenhaus eigentlich sehr positiv gestimmt, dass er das schafft, dass alles in Ordnung geht. Doch dann sind wir ins Krankenhaus gekommen nach Bazoden und haben dann vom Arzt, also ich habe es dann auch schon gemerkt, von der Körpersprache, von den Leuten, die uns entgegenkamen, von den Ärzten, von den Krankenschwestern. Und da haben wir dann ähm, die traurige Antwort bekommen, die traurige Gewissheit, dass der Manuel einen Herzinfarkt erlitten hatte und äh, wir es nicht mehr geschafft haben, ihn wieder zu beleben, ihn wiederzuholen. Die Ärzte leider auch nicht. Und bis zu dieser Nachricht, bis wir die übermittelt bekommen haben, war dann auch schon fast über eine Stunde vorbei. Ja, und dann stehst du da. Was machst du jetzt? Und ähm, Die Frau und der Sohn sind dann nochmal zum Manuel rein, um sich zu verabschieden. Ich äh, wollte das nicht. Ich wollte ihn lieber so in Erinnerung haben, wie ich ihn kannte. Und ähm, bin dann dennoch rausgegangen, diesen langen Krankenhausgang, raus zur restlichen Familie und Freunde, die natürlich draußen warteten, und gebetet haben, dass der liebe Manuel es schafft. Und dann habe ich Nachricht überbracht, dass er es leider nicht geschafft hat. Und ähm, das kann man ganz, ganz schwer beschreiben. Also das war ein sehr schlimmes, ein sehr hartes Gefühl. Es war auch ein, ein, ein Bungee-Sprung der Gefühle, würde ich das so beschreiben. Und man kann es einfach nicht glauben, man kann es nicht fassen, wenn man sowas miterlebt. Also es fühlt sich auf der einen Seite auch sehr surreal an, auf der anderen Seite tut es extrem weh. Ja, und dann ist man da in seiner Trauer oder in dieser Situation, die so schwer zu beschreiben ist, und auf einmal ploppt er ja auf, hey, wir waren ja gerade am Event vorbereiten für einen Tag später, und was macht man jetzt? Und dann habe ich kurz in mich reingehört und sage, okay, probier mal einen klaren Kopf zu halten, das ist natürlich schwierig, aber er hat das gelebt, er hat das mit unterstützt. Alles ist vorbereitet. Okay, dann lass uns das Ganze machen aus Respekt ihm gegenüber. Und ähm, das hat dann aber äh, so in der Runde dort keinen guten Anklang gefunden im ersten Moment. Und dann die Runde meinst du jetzt auch deine Mitarbeiter? Ja, genau, genau, genau. Der mhm. Robin war ja noch da und ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles mit dabei war. Und das war irgendwie so, ja, das Event zu machen, stürzte bei allen auf ja auf dem Magen, sage ich jetzt mal, ganz liebevoll gemeint. Und die wollten das nicht machen. Und dann dachte ich mir, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und ich darf dazu sagen, bis dato wusste ich eigentlich immer eine Lösung. Nur in der Situation ist es mir natürlich extrem schwer gefallen. Und ich wusste mhm. nicht mehr weiter. Und habe dann instinktiv den, äh, Ma, der ist auch Manuel, mein bester Freund aus Österreich, also nicht zu verwechseln, Manuel aus Österreich, den habe ich angerufen. Und habe gesagt, bin dann auf dem Rasen zusammengebrochen, habe gesagt, im Handel, ich weiß nicht mehr weiter, habe ihm die Situation erklärt und habe dann, äh, ja, bin zusammengebrochen auf die Knie und wusste einfach nicht mehr weiter. Dank dieser tiefsinnigen Freundschaft hat es der Manuel geschafft, mich wieder aufzupäppeln, an mich zu denken, an die Situation zu denken, an Manuel zu denken, weil der Respekt Werte sind ja bei uns sehr, sehr wichtig ja, in unserer Welt. Und ähm, war alles geklärt, war alles gut, also zieh das Ding durchaus aus tiefem Respekt Manuel gegenüber.
0: Mhm.
1: Gut, war dann auch äh, dementsprechend motiviert, wenn man das so sagen kann, dann diese Entscheidung auszutreffen und dann sind wir dann äh, relativ zeitnah dann wieder zurück zur Location gefahren. In dieser Zeit, darf ich dazu sagen, habe ich auch mit einem sehr guten Freund telefoniert, mit dem lieben Marcel Engel. Marcel Engel ist Tatortreiniger seit über 25 Jahren und hat natürlich zu dem Tod, ähm, ja, mehr Erfahrung als ich sie hatte und ähm, hatte ihn um seine Unterstützung gebeten, hat ihm das erklärt, was passiert ist. Und auch er sollte dann wenige Augenblicke später wieder zurück zu dieser Location kommen, wo wir ja mitten in der Vorbereitung für dieses Mindset 2-In gewesen sind für die Stadt Eschborn. Da sind wir da wieder angekommen. Da waren natürlich die restlichen Freunde noch von mir und Mitarbeiter. Ich habe dann auch die Nachricht dann nochmal live Ihnen ähm, mitgeteilt. Und ähm, fing ja natürlich an, okay Leute, lass uns dann aus tiefem Respekt gegenüber jetzt weitermachen und die letzten Vorbereitungen hier abschließen für morgen. Ja, und dann hast du nur noch gesehen, wie sich dann in der Runde die Köpfe gesenkt haben und keiner wollte dieses Event machen. Und mhm. ich stand vor den Leuten, ich konnte mich nicht mehr verstecken, ich konnte nichts mehr machen. Uh, und die sagen alle, nee, machen wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht, wie auch immer, möchte da auch gar keinen persönlich angreifen, damit so einfach diesen Fakt und dann in stehst du In so einer da, Situation. Ja. ja dann stehst du da, fühlst dich komplett nackt und denkst dir, ja, Scheiße. Was machst du jetzt, ja? Und dann, ja, wie es der Zufall so will, oder Gott sei Dank kam dann auch relativ zeitnah in dieser Situation der liebe Marcel Engel dann auch angefahren. Und ähm, hat so ein bisschen dann das Zepter übernommen, kann man so sagen. Und hat mit seiner Erfahrung Impulse gesetzt, dass ich mich dann Gott sei Dank dazu entschlossen habe, dieses Event stattfinden zu lassen. Und ähm, da bin ich im Nachhinein sehr, 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 sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Ich, wie ich es eingangs erwähnt habe, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich am Montag drauf auch meine Locations nicht aufgesperrt und wäre in diesen Negativstrudel mhm. ja, reingezogen worden. Es war eine tolle Veranstaltung. Es war ein ganz, ganz toller Spö von allen Menschen, die daran mitbeteiligt waren. Man darf es wirklich so sagen, es war ein ehrenvoller Abschied äh, für den lieben Manuel Suarez. Und ähm, ja, es war aber total verrückt. Es hat sich alles in dieser Zeit sehr, sehr unfair angefühlt. Und wie gesagt, dieses, es war kein Gedankenkarussell,
0: sondern es war wirklich ein Bungee-Sprung, der wie ging es in dem Moment eigentlich deinem, ich weiß nicht, ob ich das eine Nepal so nennen kann, Kunden? Meinen Kunden? ihr das gemacht habt, ha, haben die jetzt auch eher gesagt, ach, ja. hier kommen äh, Norm, lass mal. Mhm.
1: Da war die, also Kunde war ja, ja, wir haben die Fläche, ja, wir nennen es mal Kunde, wir haben die Fläche für diesen örtlichen Einzelhandel zur Verfügung gestellt. Da war die äh, Meinung sehr, sehr gemischt. Einige natürlich sagen, ey, die ganze Vorbereitung, was ja auch jeder reingesteckt hat, äh, natürlich machen wir das, wir ziehen das durch. Andere wollten oder hatten dann äh, ein komisches Gefühl in der Magen ging. Also es war wirklich komplett
0: unterschiedlich gewesen. Mhm. Jetzt sind wir drei Jahre danach, mhm. roundabout. Ja. Wenn du heute auf die Situation guckst
1: mhm.
0: und von heute auf diesen Normen hol, was würdest du ihm heute sagen? Würdest du ihm heute auf die Schulter klopfen? Hast ja, du okay. klasse gemacht? Kriege oder was
1: krieg sogar Gänsehaut, ja, auf, auf jeden Fall, also das ist ähm, ähm, diese Entscheidung unter diesen Umständen, unter diesen ja emotionalen Umständen, weil das war ja auch für mich schlimm, ja, das ist Trauer, das ist Schmerz, das ist alles, und da probieren, eine Entscheidung für sich zu treffen, für seine Zukunft, ja, und mit seinen Werten, die einem selbst wichtig sind, ja, und ähm, dass, dass ich das geschafft habe, ja, äh, bis vor zwei Jahren war ich so der Meinung, es waren nur durch die anderen habe ich das geschafft. Und das stimmt nicht ganz. Und das ist mir bewusst geworden, ja dank auch dem lieben Marcel Engel, weil Dankbarkeit ist auch ein großer Wert. Und er hat mir mal vor Augen geführt, okay, es waren tolle Menschen mit dabei, die dir unterstützt haben, die dir Impulse gegeben haben. Aber ey, du hast diese Entscheidung letztendlich getroffen. Und deswegen liegt es auch in deinem Verantwortungsbereich. Und in diesem Falle darfst du auch extrem stolz auf dich sein. Ja, Und das fühlt sich natürlich in der Anfangszeit total kacke an. Ja, Man hat ein schlechtes Gewissen etc. Mhm. pp. Doch wie gesagt nach drei Jahren ob stolz jetzt das richtige Wort ist, aber ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich diesen Mut hatte, diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg auch eingeschlagen bin mit tiefem Respekt dem Manuel Suarez gegenüber und von dem her. Ähm, ja, Und sonst hätte ich wegen Meinung von anderen meinen Motor abgestellt und dann wäre das alles ich möchte es nicht tiefschwarz malen, aber es wäre auf jeden Fall ähm, wesentlich schlimmer gekommen. Und ich glaube, wir beide würden uns heute so hier nicht drüber unterhalten.
0: Mit Sicherheit nicht. Oh. Nun ist dieser Podcast bzw. der Videocast für Unternehmer, für Führungskräfte, für Betriebsräte. Wenn du jetzt gucken würdest, es wäre jetzt nicht dein relativ kleines Unternehmen, sondern ein viel größeres Unternehmen und auch da hätte es einen Todesfall dieser Art gegeben. Mhm. Würdest du, wie gesagt, Ratschläge sind immer kritisch, gar keine Frage, aber wenn jemand in der Entscheidung steht, worauf sollte er am meisten schauen, am meisten hören, um seine Entscheidung zu treffen? Und was vielleicht würdest du aus der heutigen Sicht ausblenden? Mhm. Ich kann eben nur raten,
1: sich seinen Werten bewusst zu sein und das, was einem im Leben wichtig ist und dementsprechend auch zu handeln, deswegen auch Normpol, der Wertepol. Die Werte sind die, die, die wichtigste Ausrichtung im Leben und natürlich dein eigenes Herz. Ja, was sagst du, was willst du? Und ähm, sich dessen bewusst zu werden, auch wenn es sehr schmerzhaft ist, unser Leben ist endlich, ja, der Tod gehört mit dazu. Und wenn sowas passiert unter Betrieb und du hast Verantwortung als Führungskraft, ist mhm. eins gewiss, das Leben für die Führungskraft, für alle anderen Mitarbeiter, das Unternehmen, das geht weiter. Mhm. Also es geht, bedingungslos wird das Ganze weitergehen, ja, Und, ähm, das ist wichtig zu realisieren und daraufhin auch eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, es geht weiter, für uns geht es weiter. Und natürlich dem Toten den Respekt zu zollen, auf seine Art, so wie er es für richtig ja. hält. Und trotzdem die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung für unsere gemeinsame Zukunft. Weil es hat niemand was davon, auch wenn man es nachvollziehen könnte. Okay, Trauer, der Mensch ist tot, jetzt schließen wir erstmal alles und jeder darf seinen ähm, Emotionen oder seinen Gefühlen freien Lauf lassen, darf in die Trauer gehen. Das ist so ein wunderschöner Wunschgedanke, doch so funktioniert das Leben nicht. Und es ist auch eine große Gefahr, wenn man sich komplett abkapselt. Und ich hatte ja mit dem Tod schon das ein oder andere Mal zu tun. Das Schlimmste ist, wenn man sich eingräbt und nichts tut. Ja, das ist das Schlimmste. Also über längeren Zeitraum. Und ich rede jetzt mhm. nicht davon, es mal einen Tag zu machen, sich die Zeit zu nehmen. Aber die Gefahr ist ganz, ganz groß, in dieser Opferrolle ganz tief reinzusinken, ohne dass man es merkt. Und deswegen finde ich es elementar wichtig, nach seinen Möglichkeiten in der Bewegung zu bleiben. Und es hat uns auch als Team danach sehr sehr gut getan, dass wir uns jeden Tag gesehen haben. Es war ja auch noch diese verrückte Corona-Zeit und wir trotzdem oder genau deswegen dann auch zusammengehalten haben. Und das hat nochmal einen besonderen Spirit gegeben. Es hat uns auch geholfen, diese Trauer dann auch für jeden für sich ja zu zu, zu, zu überwältigen bzw. dann auch zu leben, ja, ohne dass dann was Schlimmeres passiert. Und mhm. wir hatten eine Aufgabe gemeinsam, auf uns zu achten. Und das war echt ein schöner schöner Zusammenhalt. Das was dann auch wieder das Positive aus, aus, so einem Schicksalsschlag dann auch noch ist. Und deswegen auf jeden Fall, wenn ihr eine Entscheidung treffen müsst, ja, wie ich zum Beispiel am nächsten Tag, die man nicht aufschieben kann, darf, ja, äh, dann trefft bitte eine Entscheidung für euch, für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, denn auch dafür habt ihr eine quasi eine Vor Fürsorgepflicht und euer Leben geht weiter.
0: Hast du als Führungskraft die teuersten Risiken bei Trauer eines Mitarbeiters in deinem Unternehmen im Blick? Wenn nicht, wir haben ein Workbook und anhand von 72 Aussagen, Situationen kannst du nach dem Ampelsystem deine Situation in deinem Unternehmen einschätzen. Wir verlosen einmal im Monat ein Exemplar unseres Workbooks im Wert von 49 Euro an alle unsere Newsletter-Abonnenten. Möchtest du dabei sein? Dann trage dich ein unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Ich freue mich auf dich.
1: Und das ist wichtig, das wahrzunehmen und daraufhin
0: Entscheidungen zu treffen. Hm. Das war das eine und das andere, was ich bei dir aber auch nochmal gehört habe, das wollte ich nochmal rausstellen. Ja. Ihr seid trotzdem danach in die Trauer gegangen. Ja, ja. ja. Denn ja. manch einer nach dem Motto, jetzt nehmen wir nochmal mehr in die Hände gespuckt und mhm. äh, wir steigern das Bruttosozialprodukt mhm. und dann wird die Trauer irgendwann einmal dann kommen, wenn man es nicht brauchen kann. Mhm. Ihr habt es gemacht. Genau, also das ist,
1: was du sehr schön nochmal gesagt, bevor es dazu eine Missverständnis gibt. Gefühle wollen und sollen gelebt werden. Das ist elementar wichtig. Nur das Besondere dabei ist, dass du darauf achtest, dass du, wie gesagt, nicht in diesen Negativstrudel gezogen wirst. Und das ist einfach schön, wenn du in Bewegung bleibst. Und das heißt nicht, dass du jetzt jeden Tag Akkord arbeiten musst, Überstunden, was weiß ich, sondern einfach diesen Zusammenhalt auf der Arbeit spürst, deine Dinge machst, eine Aufgabe hast, weil es hat niemand was davon. Und auch mhm. gar nicht der Tote, wenn du vielleicht in Selbstmitleid, in eine extrem tiefe Trauer fällst, hat niemand was davon. Und dann war der Tod, kann man wirklich so sagen, komplett sinnlos für einen Menschen, der dir eventuell nahesteht. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben, diesen Schicksalsschlag, diesen mhm. Tod, einen Sinn zu geben. Und das haben wir uns geschworen, dass wir das so weitermachen. Und das hat uns sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel bedeutet. Jeder hatte seinen Z Raum zu trauern. Es gab auch mal Tage, wo dann jemand früher heim ist oder vielleicht dann auch mal nicht mal nicht gekommen ist in den ersten zwei Wochen. Was absolut okay ist, nur dass man am Ball bleibt, dass man am Leben weiterhin teilhabt. Man darf Spaß haben. Ich habe mich auch total schlecht gefühlt. Und nach zwei, drei Wochen, als alles wieder normal schien, bin ich erstmal gar nicht damit klargekommen, weil ich gedacht habe, die ganze Welt müsste noch um so einen tollen Menschen trauern. Doch der Tod gehört einfach mit zum Leben dazu. Und es wäre ja schlimm, wenn die ganze Welt jedes Mal wegen einem Trauerfall anhalten würde. Aber das war auch mein romantisches Wunschdenken damals. und äh, Deswegen, also Trauer gehört auf jeden Fall, also Gefühle zu leben, gehört auf jeden Fall mit dazu. Aber nicht deswegen, sein ganzes Leben jetzt über Bord zu schmeißen in der Zeit. Geht raus, trefft euch mit den Menschen. Geht eurer Aufgabe nach und ähm,
0: dass ihr da am Ball bleibt, ja. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Norman, lieber Norman Pohl, für das Teilhaben lassen an deiner Geschichte und ja, an deinem Mut, an deinem Turnaround, da wirklich reinzugehen, so zu handeln, als würde dein Freund, dein ja. Geschäftsführerkollege mit dabei sein. Und ich gehe jetzt mal so weit dazu, wirklich zu sagen, er war mental mit dabei. Mhm. Ja. Und ja, dass er an der Stelle gesagt hat, ja, Trauer muss sein, aber zum richtigen Zeitpunkt.
1: Genau. Ich würde sagen, abschließend auch, man darf sich selbst dabei nicht verlieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, diese Entscheidung zu treffen, auch wenn du vielleicht eine Entscheidung triffst, und sagst, ich möchte diese Aufgabe jetzt nicht machen, wenn es, wie gesagt, Werte und dein tiefes Herz sagt, okay, dann mach, also es ist wichtig, dass es deine Entscheidung bleibst, weil du wirst sie in Zukunft vertreten müssen. Ja, Und wenn du dann die Meinung wegen anderen äh, getroffen hast, dann gibt es nur sehr, sehr großen Unmut nach einer Zeit. Deswegen folge deinem Herzen, folge deinen Werten, deinen Instinkten und treff die Entscheidung für die Menschen, die, ja, die du in der Führung dann auch hast, ja, für die du verantwortlich bist, denn für euch geht das Leben weiter.
0: Ganz herzlichen Dank. Danke dir, Stefan. Danke, dass du dabei warst. Bitte abonniere und teile diesen Podcast. Wenn du Fragen oder Ideen hast, dann schreibe uns. Podcast unternehmen.de Das Schwere leicht gesagt. Das Wohl deiner Mitarbeiter liegt uns als Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit und betriebliches Gesundheitsmanagement am Herzen. Wir unterstützen dich mit Wissen, Werkzeugen und guten Kontakten. Wir unterstützen dich, dass du deine Mitarbeiter kompetent durch die dunkle Zeit hindurch begleiten kannst. Das Verstehen wir unter LEADERSHIP